0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balotto och jag vill direkt vända mig till alla er som kom någon dag under premiären av Toto VM och förgyllde vår tillvaro. Det var ett fantastiskt drag, fredag, lördag, söndag och måndag avslutades på bästa tänkbara sätt med svensk mm. 1-0-seger mot Sydkorea och ett tak som fan i mig lyfte.
1: Ja men det gjorde det, det var helt fantastiskt Alltså du säger tack, jag säger såklart Tack till alla som har kommit också Det har varit förbannat roligt Och det gör ju att man ser fram emot det här mästerskapet ännu mer I och med att vi har många dagar Kvar att se fram emot, alltså det känns ju som att VM har pågått länge nu. Jag tror att det är för att man har jobbat så mycket med förberedelserna när vi har gjort Tutski-Balutski och, och mycket annat man har sett fram emot det här. Och sen så är det ju väldigt pumpat. Liksom. Det är mycket matcher man kan se. Man är van vid då Liga lunket när det är tre skärmar på samtidigt. Det som är skönt under VM det är ju att matcherna avlöser varandra med lite studiosnack däremellan som har fått tre matcher per dag och ja, men det, det är liksom det, det är fotboll hela tiden på något sätt men du kan ändå fokusera på en match så, men det gör lite I alla fall för mig eh, Eller skapar känslan av att Det här mästerskapet har pågått jättelänge Och så bara kollar man på Schemat som är, som är kvar Jag menar idag när vi spelar in det här Så har vi fantastiska matcher Jag ser helt mycket fram emot Argentina-Kroatien Alltså vad ska hända där Med Argentina som bara fick kryss I sin premiärmatch mot Island Vi har Sverige-Tyskland På midsommardagen Ja, det, det, det finns otroligt mycket kvar och aj, det, det, det är fan bästa tiden här nu brukar man säga bästa tinnar onekligen nu.
0: Ja, verkligen. Man får inte glömma bort att njuta. Men, precis som du är inne på, det återstår ju väldigt mycket av VM, återstår också väldigt mycket av Tutto-VM. Så att eh, alla ni som eh, sitter och tvekar och tänker, ska man kanske gå ändå? Ja, men vad fan. In på tuttobalutto.se och så hittar ni eh, biljetter till något event ni tycker är roligt. En del är dock redan slutsålda. Så att, eh, håll inte på hanen för länge va? Men jag hoppas Nej. att vi ses på Kung Karl allihopa.
1: Jag hoppas jag verkligen.
0: Ska vi bara direkt gå på då, Sveriges premiärseger? Den var ju otroligt skön. Kanske inte den vackraste match man skådat, men det är fan skitsamma.
1: Nej, men det spelar ingen roll. Jag tycker att vi var jävligt rätt på det när vi diskuterade de här två träningsmatcherna. Och att Tänker också lite på hur det här mästerskapet har börjat. Eh, eh, när jag eh, gör mini-analysen att det eh, är ramstarka defensiven som är eh, den moderna fotbollen. Jag vet att vi har varit inne på det tidigare. Liksom när tyskarna eh, när de tyska klubblagen gick väldigt bra. Sen visserligen även eh, landslaget. Samtidigt som de spanska klubblagen gick bra så var det den tyska raka snabba eh, gegenpressing taktiken. Ihop med 4231 omställningar, eh, raka bollar i djupled och så vidare- Eh, som jag sa, spanska, väldigt tekniska fotbollen, det kändes som att den skulle vara vägvinnande. Jag minns att det skrevs väldigt mycket kröniker om det också. Precis i samma veva ska jag säga som att Lasse Lagerbäck då fortsatte spela sin 4-4-2 med Sverige och var jävligt kritiserade. Jag tror att det var en stor anledning också till att Erik Hamren såg framför sig ett svenskt landslag som skulle flyga fram och vara betydligt mer offensivt. Eh, det funkade ju inte eh, Vi minns bort matchen mot Holland Vi åkte på Stordäng, vart det, var det 3-4-0 eh, När Erik Camreen tog över Ja det
0: var ju 4-1 eh, var borta mot Holland
1: Så var det, ja, men så var det. Nej, men, och, och sen så tycker jag att eh, Mer och mer så, så Visst det handlar om individuell skicklighet Såklart också, det är bara kolla på Spanien Matchen när Ronaldo gör tre mål, sånt avgör eh, Hur Mycket står det blir i Sveriges Anfallsspel när Emil Forsberg Inte funkar, alltså den kreativiteten från de här ytter, uh, yttrarna eller offensiva mittfälterna behövs uh, men i slutändan, hur vinner man matcher vad är det absolut viktigaste jo, det är att ha en uh, väldisciplinerad en, uh, liksom tydliga riktlinjer ramstark defensiv och det har Sverige och det räcker, det räcker liksom till att Sverige vinner med, med 1-0 mot Sydkorea sen ska jag också säga att jag tycker att vi var väl värda den här segen för Även om det inte funkar med Foppa och även om det ser lite stiltigt ut ibland så skapar vi ändå en hel del chanser.
0: Ja, nej men verkligen. Och Det där kan ju sluta med både ett och två svenska mål till. Så att, eh, jag, jag tycker det inte det finns någonting att anmärka på. Kul att du nämner det här med Foppa och att eh, vi vinner och löser det trots att han kanske inte har en av sina bästa matcher. Jag tycker ju att om man jämför Emil Forsbergs roll och status och hierarki i det svenska laget. Så ja han är stjärnan, den offensiva spelaren som ska göra det framåt kreativitetsmässigt och så vidare. Men börjar man jämföra med en hel del andra landslag i den här turneringen så tycker jag inte alls det finns samma glapp mellan honom och resterande lag. För jag tycker verkligen det har varit signifikativt för den här första veckan av VM. Att de här lagen som förlitar sig så mycket på en spelare som sticker ut kvalitetsmässigt från övriga mm. laget. De har verkligen inte funkat. Vi såg Polen igår vara helt mm. under isen usla och det blir till slut bara att så här, Lewandowski rädda oss. Gör någonting. Ingen annan kliver fram. Ingen annan har någon idé. Navalka står och ja visst han kanske eh, gör någon eh, taktisk förändring med att skicka upp någon eh, extra på, på topp men det är fortfarande liksom spelmässigt så att om det inte funkar för Lewandowski så funkar det heller inte för Polen. Egypten eh, står på noll poäng efter två matcher, där visste man att vi måste göra någonting utan Sala i första matchen. Det lyckades inte. Man skapar knappt ett skott på mål mot Uruguay. Och igår när han spelar så är det liksom så här, han ska ha bollen hela tiden, ge dem till honom. Funkar inte för honom, men då funkar det heller inte för Egypten. Och jag tycker man har sett det här eh, dels i Argentina och Brasilien, där det finns Ruskigt bra spelare runt om. Messi och Neymar. Men det är fortfarande de som ska göra det. Eh, vi såg ett England verkligen hänga på Harry Kanes match. Och hans avgörande mål i, i slutskedet. Danmark tyckte jag hade enorma problem mot Peru första timmen. Där det också var så här. Ja, men Christian Eriksen, gör någonting. Det är du som ska fixa det här. Sen löser man det och det är Eriksen som drar upp anfallet. Eh, men förstår du vad jag Jag menar att... Jag tycker att Sverige sticker ut på ett positivt sätt att man som lag klarar att Emil Forsberg mm. inte har en kanonmatch.
1: Nej, verkligen. Så här, vi klarar också med eh, eh, avbräck på Nilsson Lindelöf eh, som ändå på har varit, <laughs> exakt, eh, som ändå varit eh, en av våra absolut viktigaste spelare under kvalet under den tid här nu. Eh, och det visar också att det, det finns en bredd i det här svenska landslaget eh, Som jag tycker är underskattad också eh, Och som båda gått inför framtiden
0: eh, Vi ska väl bara säga det medan jag kommer ihåg det Du är återigen med via länk eh, på grund av din eh, dotters hälsa Hur mår hon?
1: Eh, tack till alla som har hört av sig eh, Hon eh, är förhoppningsvis på bättringsvägen Jag hoppas att hon har på sjukhus här några dagar det har ju varit lite oklart eh, vad, vad hon lider av. men efter ryggmärgsprover och, och eh, hemsk sån här hjärnröntgen, sån här skiktröntgen i hjärnan och sånt så verkar de ha konstaterat att det är en borrelia, eh, kanske TB men, men det verkar vara det som får antibiotika nu och jag hoppas att få, få hem med det här eh, och så det blir någon slags ordning. Jag är lite kaosartad när jag ska ha hand om en ettåring och, och dessutom en nioåring som har sommarlåg. Och dessutom Men, göra äh,
0: Toto-VM och Toto-Balotto.
1: <laughs> och jobba för Expressen. Jag Precis. har två klöniker idag, ser hur det går. Ja. Men äh, nej, nej, för fan det rullar på. Tack så mycket till alla som har hört av sig. Äh, jag har hur som helst kunnat äh, titta på alla matcher i alla fall så här långt i, i det här mässaskapet. Och, det, och det, det har ändå varit viktigt. Jag hade kul att du nämnde jag skulle bara vilja landa kort i, i matchen som du tar upp här mellan Senegal och äh, Polen. Alltså Senegal var vi inne på i tutskibalutsken Balutskin när vi pratade upp dem men alltså vilket otroligt fint anfall de har. Sen har man inte varit helt säker, jag har vacklat lite kring vilka är det som kommer sticka ut, vilka är det som verkligen kommer eh, kliva fram. Att det skulle vara uh, Niang, eh, en spelare som jag följt eh, väldigt nära från Milantiden då via olika utlån eh, och sådär, det, det såg i alla fall inte jag riktigt framför mig. Jag hade nog valt en två-tre spelare framför, inte minst mané. Men jag har också sett honom under hans klubblags karriär göra den här typen av prestationer under ett par, tre månader. Problemet är att han har varit alldeles för ojämn. Men han är ju urtypen av en sån här spelare som kan flyga under ett VM. Och jag ser framför mig när jag, när jag ändå blickar lite i det här kikasiktet som jag alltid har med mig så ser jag ändå framför mig att han fortsätter så här. Senegal går bra, sen exakt hur långt de går det, det återstår väl att se. Men Senegal går bra. Niang eh, är en av då förgrundsfigurerna under VM som ser till att, att, att eh, Senegal flyger. Och sen så får han ett fett jävla kontrakt någonstans, kanske i Premier League, vad vet jag. Men klubblagskarriären, den tar liksom aldrig riktigt fart. Så han kommer bli ihågkommen hos den stora massan för hans mästerskap här och nu i, i Ryssland. Men eh, eh, skit i klubblagskarriären, fan vad kul det är att se när en spelare verkligen liksom prickar perfekt. Formtopp fysiskt, mentalt och uh, passar perfekt in i, i Senegals taktik också, ska ju sägas.
0: Nu har ju du och jag själva eh, lagt ut texten om att man ska akta sig för att jämföra svarta spelare med andra svarta spelare, att, att det alltid tenderar att eh, hålla sig inom de ramarna. Men tillåt mig ändå säga att det är ju ruskig Adbajor-vib på Niang. <laughs> Alltså,
1: jo men det är hans långa kliv såklart, snabbheten trots att det inte alltid kanske ser ut att gå så snabbt.
0: Nej men det fanns också en annan pondus Niang igår måste jag säga, mm. alltså han såg så självklar ut, det såg ut så alltså, han såg ut som eh, eh, Drogba gör i Elfenbenskusten eller Ronaldo i Portugal eller alltså den här anfallen som vet att det här är mitt landslag, det här är mitt lag låt mig gå Amen, ja. längst fram och leda trupperna.
1: Ah, ja, jag håller absolut med. Alltså det, det fanns verkligen en dem som man inte har känt tidigare. Det fanns ett självförtroende som inte jag sett tidigare. Eh, men det fanns en detalj ja, som jag tyckte var jävligt mäktig. Det var när han kom in i det här målet eh, som absolut kan diskuteras. Inte minst Jonas Eriksson satt i SVT Studio och tyckte att, eh, tyckte att det var fel även om regeln eh, liksom sa att han fick hoppa in. Alla som inte såg målet, jag tror att de flesta som lyssnar på den här podcasten ändå har gjort det Men jag säger ändå, han blir skadad och hoppar ut Och sen så får han komma in precis när Polen då gör ett hemspel Det är Krishovic som ska lida hem han ser inte att ni kommer Och sen så fångar han upp bollen, men det är i någon millisekund där han är på väg att ramla. Jag ser framför mig hur han halkar eller orkar inte riktigt stå upp. För att han gör en liten riktningsförändring i väldigt hög fart. Men när man ser reprisen så är han aldrig ens nära. Så det finns en fysisk styrka i den där jävla kroppen som är otrolig.
0: Sen firade han målet exakt som Adebayor gör.
1: <laughs> ja du ser, det tänkte jag inte på. Men eh, nu när du säger det
0: ja. eh, Annars så måste jag säga att det stora Utropstecknet eh, från de senaste Dagarna hämtar man ju från den här gruppens Andra match, Colombia-Japan Alltså, den starten På matchen, och då pratar jag eh, Liksom framförallt Innan fotbollen ens började spela Alltså att James Rodriguez, Backa och Muriel är utanför startelvan i Colombia. Det kanske inte är så konstigt att Muriel sitter på den kolombiska avbytabänken. Men att både Backa och Muriel sitter där när James är utanför tycker jag är anmärkningsvärt. I, på, på, på andra planalvan så står ett Japan med både Okazaki och Honda utanför starten. Så alltså det var ju verkligen så här, var, var är alla stjärnor? Varför sitter alla på bänken? Och sen att de får den här starten, de får Japan med Carlos Sanchez utvisad efter 3-4 minuter. Straff 1-0. Och helt plötsligt så är Colombia som alla var överens som ändå gick in som favorit i den här väldigt öppna ovissa gruppen. Nu är de i superbrygga.
1: Men det är, det, det är ju det som är VM. Det är många i brygga liksom. Tyskland i brygga, Argentina min i brygga. Det är tre matcher. Det är så oerhört viktigt att ta den här första, att få tre poäng i första omgången. Ah. Man glömmer bort det mellan eh, åren som går då eh, när det inte är mästerskap. Och sen så är man där igen. Vi, vi minns ju det var mot Irland också. Visserligen hade vi två jävligt tuffa matcher efter, men, men det var ju väldigt lik i alla fall. Om man bara kollar i svensk del så var det väldigt lik scenariot som nu är med Mexiko och Tyskland som kommer sen och att det vinner eller försvinna lite i första matchen som det var mot Irland. då. Eh, men eh, att, eh, att det är så många lag ändå som är skrajiga att inte ens ta sig vidare. Eh, det, ja, det säger någonting. Sen så tror jag till exempel i den här gruppen så kommer det fortfarande hända väldigt mycket. För att även om Japan imponerar lite stundtal så, så spelar de nästan hela matchen med en man Eh, mer, eller hur? Alltså, det skulle inte förvåna mig om Japan lämnar den här gruppen med just tre poäng.
0: Nej, Nej det, det, det blir som sagt ett Getingbo-följa grupp H. Fina, fina grupp H. Det är alltid den sista gruppen som brukar vara den finaste. Minns man ju från ja. åren i Europa League Någon också. Någon
1: jävla anledning. Ja, exakt. Fina, Men... fina grupp F. Minns <laughs> man annat. Eh,
0: bara kort eh, kring just eh, Tyskland, Mexiko, alltså våra kommande motståndare. Det var ju på många sätt katastrofalt, att Mexiko slog Tyskland. För det om kastar ju hela kalkylen för hur det här ska sluta. <går> jo, det, nu spelar vi ju helt det som... plötsligt mot Tyskland istället för mot Mexiko.
1: <går> Kanske. Alltså, jo, men jag ser ju hur
0: Sverige åker ut på 6 poäng. Det är ju oh, fullt rimligt. Ja.
1: Oh. Vi, vi får spö
0: av Tyskland parallellt med de här matcherna. Jag är inte så säker på
1: i... att Mexarna vinner över Sydkorea. <laughs>
0: Nej, men okej. Okay, ja, helt ärligt alltså. Om någon sitter och gnuggar sig i huvudet och undrar hur fan kan Gugge tro att Sverige åker på 6 poäng så tänker jag att Mexiko slår Sydkorea, då står de på 6 poäng. Förmodligen så slår de Sydkorea, i alla fall i mitt huvud, med fler bollar än vad vi gjorde. Om vi då torskar mot Tyskland, då står de på 3 poäng och ska möta Sydkorea i sista. Jag antar att de då går i mål på 6 poäng. Vi behöver då slå Mexiko för att dels bara komma upp i sex poäng som Tyskland och Mexiko redan har då och då kommer det handla om en målskillnadsaffär. Och där ser jag våra förutsättningar som sämst. Så att jag orkar faktiskt inte Thomas. Jag orkar inte vara med om att Sverige åker på sex poäng.
1: Nej. Men, men jag, jag har nästan landat lite i, efter den här första omgången Efter SVTs katastrofala fiasko När man försökte då ta reda på hur det egentligen ligger till med Rysslands anvansmang till åttondelsfinalen Och om Saudarabien fortfarande har chansen De hade till och med liksom tagit fram grafik då Räknat ut det men det visade sig vara felaktigt Nanskog säger i något läge, givet läge Eller han tröttnar i något givet läge Och säger bara vad fan håller vi på med Kan vi bara skita i det här jag vill mer inne på Ola Wenströms linje. Liksom, att det, det, det ligger i arbetet att ta reda på exakt hur det ligger till. Och man, jag, jag ska komma tillbaka till vad jag själv känner. Men, men bara för att kommentera studion ytterligare. Så... Så är jag, jag, jag funderar inte speciellt mycket på Johanna Fröndén eller på Jonas Eriksson som sitter i studion. För de har ett arbete att göra att sitta där. Och, och har säkert jättemycket att tänka på och kolla på matchen. Och, och fundera över hur man ska uttrycka sig och sådär mellan när man inte är live så att säga. Men finns det ingen jävla redaktion på SVT som kan ta fram de här siffrorna? Det, det gör ni. Jag minns ju våra sändningar. Inte minst sista omgångarna till IM-kvalet, när vi hade live-tabeller och sånt, då var vi två man på plats och räknade på det här hela tiden och uppdaterade grafiken live. Men, men då borde man hur som helst, en redaktör, vem nu som är redaktör för de här sändningarna, det är inte så svårt att ta reda på. En redaktör borde ju ha stekt det segmentet om man inte var 100 procent. Sen så att man fortsätter diskutera det här, man ja. fortsätter komma tillbaka till det. Ja, men framförallt jag ju, okay, måste bara... Okej, okay, att man skojar lite med varandra, jag har inga problem med det. Jag gillar, jag gillar stämningen som uppstår emellan, men om de drog det lite för långt så blev... Blev lite pinsamt sådär
0: Ja men och sen så måste jag säga att liksom, Själva ekvationen i sig Är ju inte någon raketforskning Alltså det är ju inte utslagsfrågan På något nationellt prov i kvantfysik Alltså Ryssland Nej, står på men... sex poäng En VM-grupp avgörs således genom målskillnad Och då är det väl bara fråga sig Hur många lag kan fortfarande nå sex poäng oh, Det är ytterligare ja. två så därför kan vi inte Matematiskt räkna in Ryssland till slutspelet Alltså det, det, det är så jävla basic
1: Ja, nej, ja det är verkligen basic Men, men det jag skulle säga är att jag personligen Alltså jag förstår att folk räknar på det här Och det, det ska ju göras men jag personligen känner att fan det kanske inte är en storm vi kanske bara vinner mot Tyskland och som jag sa Sydkorea men, och så Sydkorea slår Mexiko så jävla dålig är inte Sydkorea uppenbarligen och jag tror att Mexiko fick den perfekta matchen de, de, de gjorde en väldigt eller stod för en väldigt imponerande prestation men, men fast nu måste jag fråga att de var
0: bara, inte Sydkorea ganska kassa
1: Jo, okej okay då. Men jag ska veta ärligt, jag såg inte så mycket av matchen.
0: <laughs> jag kan säga att de var ganska kassa.
1: Det var mycket sig på balkongen under, under, under matchen. Eh, men okej okay då, skit. Alltså, Sydkorea eh, suger och fint med det. Men jag är ändå inte säker på att Mexiko bara går in och vinner. Det är det jag vill komma till. Ja, och därför, men... därför, därför är min inställning vidare i den här eh, turneringen att jag bara. Och jag kan verkligen göra det nu, ibland så går det inte. Men nu kan jag bara njuta av och kolla på matcherna.
0: Ja, men jag tycker att det är härligt att din optimism spirar. Om jag frågar dig så här då, som ändå tror på eh, svenska poängchanser på lördag. Vad tycker du är den bästa gameplanen? Är det att stoppa in Vigge mot Toivonen, gå på femback och bara stå emot och knoppa in en hörna i slutet? Eller finns det någon slags hybris i detta gul och gul som kanske tänker Fan, gjorde Mexarna det? Så kan vi också göra det. Vi möter dem högt.
1: Jag tror inte Sverige har det i sig. Mexiko är helt... Andra spelar typen och annan individuell skicklighet än vad vi har. Eh, vi ska spela det spelet som vi är trygga i. Så att, eh, dä, däremot, så, jag, jag vet att det börjar spekuleras lite i, i start startelva och, och i taktik. Så tror jag nog då snarare på att eh, stoppa in mer centralt. och Kanske till och med köra en fembackslinje. Jag har kvar Ponna in med Lindelö. Eh, och sen så eh, ja, kanske flytta in. Eh, Emil Forsberg som, som släpande anfallare. Jag vet, alltså någon, någon slags 5-4-1-taktik.
0: Nej, men jag, jag, jag tror verkligen också att Sveriges absolut bästa chans till poäng det är att bara lägga ett kalkylpapper på Italienmatcherna. Alltså, ja, stå emot, ja. stå emot, stå emot I bästa mm. fall så lyckas vi Knoppa in någon fast situation Och göra ett mål framåt och ha det att gå på eh, Men kanske ännu mer realistiskt är att tro att vi kanske kan stå emot Och fixa 0-0 mm.
1: Nej, absolut Och jag menar en pinne mot Tyskland Det jag tycker att vi har gjort bra i Till exempel då Italiematcherna Det är kanske inte så mycket på San Siro Sista 20 minuterna Eh, nu har vi Florens med oss också Hon vaknade precis så han skulle vilja vara med i podden Uppenbarligen Ja ah, pappa poddar Pappa poddar mm, Hon pratar med Gusten Så du får hålla igen kaksnattrarna här Ja ah, Nu får dra igen limpsaxen på dig mm -mm. Eh, Nej men eh, det, det jag tycker vi, vi gjorde bra Var att vi ändå höll i bollen i stora delar av matchen när vi ändå fick den och sen så är det klart att med 25 minuter kvar ett VM som står på spel mot ett tekniskt bättre lag så, så blir det en, eh, en jävligt tillbaka pressad jobbig karaktär på matchen alltså det, det är självklart, det kanske blir så som mot Tyskland också och då handlar det om det här alltså, som jag pratar så jävla mycket om hela tiden lidelsen, att, att kunna lida sig till Poängen. Och om det är någonting Sverige har gjort under det här gruppspelet och fram till VM så är det fan och lidit sig till poäng. Så att ja, 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 jag. Jag tror ändå på, precis som du säger, karbonpapper på Italien. Försök vara modiga när vi väl får bollen. Och eh, lid för fan. Lid om vi är. Vi har 10 miljoner svenskar som kan lida med. Det är inga problem.
0: Alltså dagar brukar ju vara förknippade Var med mycket ångest.
1: <laughs> Sista 25 mot Tyskland. Kanske blir det liksom, den här nationens största lidande sen, jag vet inte, när led vi senast.
0: Ja, men där brukar ju finnas en kemisk ångest eh, accelererad <laughs> av en ordentlig igångpangning kvällen innan. Eh, det, det brukar vara pissigt <laughs> väder. Man vet att man har gått på det för hårt trots att semestern inte riktigt har börjat och sen så Tyskland, Sverige på det. Det kan bli en episk, det kan bli en episk lördag kväll runt om i landet. Det, det, det får man väl anta. Hur som är så tror jag att skulle vi lösa ett kryss mot Tyskland jag menar då då har vi ju en helt sjuk avslutning på den här gruppen. För att skulle Mexiko då parallellt slå Sydkorea ja då är båda vidare på ett kryss i sista. Enda grejen då är att ifall Serbien slår Schweiz då kan Serbien mycket väl knipa första förstaplatsen eh, i den gruppen. Vilket gör att vi kan komma tvåa och få Serbien i en åttondel. Jo, men det, det, och Mexiko det, det också. vinner gruppen, överträffar alla förväntningar men åker ändå på brassarna.
1: Jo men Håll med om att det är så jävla enkelt när man sitter och gör sitt träd. Eh, när man gör eh, Betsson 250 miljoners trädet då känns ju allting så självklart. Jo men brassarna vinner ju sin grupp. Sitter du ner med dina kompisar och pratar, har du någonsin varit aktuellt med någonting annat än att brassarna vinner sin grupp? Nej. Nej, då har det inte varit. Ja men brassarna vinner ju bara, eller hur? Det är sån övertygelse eh, hela tiden. Men eh, precis som du säger, nu ser vi att det kanske inte kommer bli så. Och så står vi där med att en andra plats är, är bättre. Så att, ja, jag, är, jag är helt inne, inne, inne med dig här Gusten, men låt oss bara ta de här 90 minuterna som de kommer. Det vi
0: däremot hade i kikasiktet och som jag satt lite prestige i efter väldigt många högljudda kritiska röster på framförallt sociala medier. Angående våra Tutske-Balutske-avsnitt gällande Tunisien, Marocko och Egypten. Att vi underskattade dem och inte riktigt trodde att det här var några bra lag. Ja, Det måste säga att det känns ganska skönt att de gängen står på noll poäng fortfarande. Och mycket väl... Kan åka hem från VM med noll sen, poäng allihopa.
1: Ja, ja, sen sen ä, finns det ju detaljer att ä, vara lite mini över. Som ä, jag tycker att Marocko startade väldigt fröjdigt. Och ganska oväntat ä, hade en mysig gameplan faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Jo, samtidigt så äh, möter de ju Iran. Men nu pratar vi om de reaktionerna vi fick när vi inte trodde på dem. Så det är klart att det, även, om det inte, även om det inte ligger några pengar i det, eller vad vet jag, Gustav, du kanske sitter pengar, satt pengar på det här också. Men så, så, så blir det ju liksom en Prestigefråga.
0: Marokko sist i gruppen. Ruben. Den mår ju ganska bra. Det får man ju säga. Dämma
1: fint. Eh,
0: jag skulle bara komma till det också: Att eh, en hel del andra lag har eh, klivit in i turneringen och faktiskt eh, imponerat en del på. Men jag tyckte. Som vi nämnde nyligen här att Serbien faktiskt såg bra ut mot Costa Rica och jag blev extra glad att Sergej Milinkovic Savic levde upp till hypen och håsen och förväntningen att han skulle vara den stora fixstjärnan i Serbien. Jag tycker han ser otroligt bra ut och Serbien är väl lag, alltså tungt
1: gäng. Ja, tungt gäng. Äh, återigen då tillbaka till lite prestige så var det ett lag som jag trodde på väldigt mycket inför det här mästerskapet också. Äh, jag, jag, det känns som att de har fått till allting. Att, att gruppdynamiken som uppenbarligen är så viktig <går> nere på balkan. Är det viktigare på balkan än vad det är någon annanstans? Att det finns en trygghet och en harmoni i en trupp.
0: Ja, men kolla bara på Kroatien och hemskickningen av Kalinic.
1: Alltså vad händer där? Ja men det är väl, det, väl exakt samma det, fenomen. Twitter, att passar inte jo. och
0: ska det vara dålig stämning här och ska du motsätta dig då får du dra.
1: Men vad är den grejen? Du spelat VM för första gången. Är det första gången Kalnits spelar VM? Ja, jag ser att det är första gången han spelat VM. Och, och, och du vägrar komma in. Alltså, nedgången Kalnits har ha, ha haft då i karriären. Sen han lämnade Dynamo och Kiev, var det väl? För Fiorentina. Och sen när han vägrar bli såld till Kina för 40 miljoner i Fio för ett och ett halvt år sedan. Fortsätter spela, säljs till Milan. Tror väl, sig själv, eller, tror väl på sig själv och tror att han har någonting stort på gång. och sen så sen Den senaste säsongen i, i Milan har ju varit fullständigt katastrofal. Och sen så hoppar jag att fortsätta på den usla inslagna vägen och att inte byta spår och bli hemskickad från ett eh, VM. Jag hade ju kunnat köpa om han hade kört en repa ute. Jag hade fan köpt om det är så att han hade stått för no någon slags skandal. Det hade, var, det hade varit Det förståeligt på något sätt. Ja, men Jag hade dessutom eh.
0: köpt det ifall det var Mandzukic, alltså den stora givna stjärnan som blir eh, bänkad. Har, och har, du, har
1: du hört exakt varför det här har hänt?
0: Ja, men han vägrade ju hoppa in i slutet av matchen. För att han var
1: sur eller för att han var nervös? Alltså, för mig så vägrade han ju hoppa in för att han var nervös. Nej. Han inte vågade spela. Otroligt könlös.
0: Vadå, är det rapporterna? För de, det jag läst mig jag till är att med. han jag... vägrade för att ja. han var putt för att han inte fick starta. Och då var det så här ja, men äh. nu passar det för dig men vet du fan jag är inte sugen längre.
1: Ja, okej. Okay. Är han för nervös är så? Då, då är det ju ett tjänstefel förstaste...
0: att ta ut honom. Två, märkligt att skicka hem honom. Då får man istället peppa honom på hotellrummet att kom igen Nikola, du är duktig. Vi tror på dig.
1: Nej fan det är ännu större aning att skicka hem då. Det är bara så här, Min första tanke med Kalinic Var att han har inte isat med sur på förbundskapten Att han inte starta, Så att jag tog för givet att det var Att han inte vågade hoppa in ja, nej. Ser väl kanske någonting om, eh, om Om vad Kalinic skickar för jävla signaler Eller har skickat för signaler de senaste åren
0: här. Jag ser det som för, eh, för i, alltså,
1: I Milan Jag ska bara säga det alltså, I Milan så har han ju ändå accepterat bänken Ja men det är det här jag menar, det, det, här det, är bara,
0: det är ju bara i Kalinic eget huvud, kanske hans familjs huvud också som han är 100% cementgjuten i ett kroatiskt landslag. Alltså det, 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 det kan inte ha kommit som en chock för resterande laget. Offan, nej men okej, Kalinic startar inte, det, så är det väl med det. Men ja. då tycker han att han har fog för att i ledning 2-0 med några minuter kvar säga... Du, nu passar det inte. Nu sitter jag gärna kvar på den här bänken. Ah, det, det, är, det är så märkligt. Så att det är... Jag menar, varför vill man inte hoppa in i en VM-premiär som man leder med 2-0? Man har chans att göra mål och chans att stärka sina aktier. Trodde han liksom där att han kom närmare startelvan till match 2?
1: Nej, ja, det är ju sinnessjukt.
0: Toto Balotto säger varmt välkomna ner i båten till Seat. Och i synnerhet se att Stockholm.
1: Ja, äntligen, Aromeos.
0: Detta fina, fina bilmärke har valt att spänna fast sig med säkerhetsbälten och hela balunset för att vara med Toto under -VM och det är vi väldigt glada för. Och de vill pusha för att lisa bilar, att privat lisa bilar. Något både du och jag gör, och som vi med värme.
1: Så är det, helt klart. Jag lissade en annan bil tidigare. Nu har jag då valt att sätta mig i, i en C istället. Och kan vi säga som så att jag, jag är inte är besviken. Och då pratar jag inte bara om kvaliteten på bilen som jag är väldigt nöjd med, utan för all del också priset.
0: Det är tre modeller som ser att Stockholm vill pusha lite extra för. Det är Ibiza, Leon och Arona. Jag kör mm. den sistnämnda och kan garantera att det är en otroligt fin bil. Dessutom med spansk växellåda, alltså ja. manuell sticka. Det är otroligt skönt att köra igen.
1: Det är... Så glad du var, Gusten, när du körde ifrån se att Du var lite tidigare än mig när vi var där och hämtade bilarna. Och man såg ju liksom det lösa om dig när du äntligen fick växla igen.
0: Ah, kul att köra manuellt, det, det måste mm. jag säga. Äh, men det är superenkelt eh, att eh, privatlisa en bil hos Seat Stockholm. och eh, Som tuttolyssnare får man dessutom rabatt. Man har eh, hela kostnaden på samma faktura. Det är väldigt bekymmersfritt. Eh, man lämnar tillbaka eh, bilen efter tre år. Hämtar ut en ny och tecknar en eh, ny treårslis om du vill. Inget bundet kapital. Det är dessutom fri service och tre års nybilsgaranti. Mm. Vad är det då för priser på de här tre bilarna, tror du? Jo, plockar man ut en Ibiza, då är det 17,95. Appa, app, 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 app. Där sa jag fel. 16,95 med eh, Tutto-rabatten. Eh, det är 19,95 för Leon. Appa, app, 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 app. 18,95 för Tutto-lyssnare. I månaden. Och för Arona så är det då 20.95 i månaden. App, 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 app. Det är såklart att det är 100 kronor rabatt i månaden för tuttolyssnare. Även på Arona. Så mm. 19.95 för den. In mm. på www.seatstockholm.se och kika runt bland modellerna. Eller varför inte ta er ut till eh, något av Seat Stockholmsfesten i Sätra, Södertälje eller Täby. Snacka gärna också med Topdag Micke så får ni säkert provköra en rackare.
1: Ja, mm. ah, men det får man såklart göra. Det, det är bara att åka ut och nämna att ni lyssnar på Toto Balutto så kommer de ta extra väl hand om er. Eh, vi är i alla fall väldigt glada över att eh, se att Stockholm är med oss i Toto Balutto här under VM och ser varmt fram emot att köra deras bilar. Och att även ni, Toto-lyssnare, hoppar ner i en C att vara det lider.
0: Toto är sponsor av Elgiganten och det är vi väldigt glada över. Och nu Thomas, nu har ju Elgiganten tänkt till. vad Det är ju nämligen så att Tyskland, Sverige spelas på midsommardagen. En dag då många svenskar är i skärgården eller på landställen eller i sommarstugor som kanske inte har de allra mest pålitliga internetlinerna.
1: Nej, precis. Och framförallt så har man ju hört det nu i SVT-studion när André Pops har skrytit om hur många videostarter de har på webben under det här mästerskapet. Det är tydligen något rekord där som har slagits ja, något sanslöst. Det är ju såklart att göra med att folk har... Har börjat använda Chromecast och Apple TV och, och så ännu mera. Och precis som du säger, alltså under sommaren, under ett sånt här mästerskap så, så befinner man sig ofta på annan ort. Till exempel som du säger, på landet. Eh, precis som jag kommer göra på fredag eh, för övrigt. Och då, då blir det ju liksom fu fullt eh, ställ med Chromecasten ute på Yxland. Men eh, då, då gäller det att man har bra grejer, Gustav.
0: Ja verkligen och Elgiganten eh, har ju som ni vet här senaste tiden utbildat oss i hur man tittar på tv allra bäst vad det gäller eh, bild och ljud och nu också med lite information kring just att streama. Eh, kör man en full match eh, i HD då går det ju 3 gig per timme. På mobilabonnemanget eller mobilt bredband och det är ju ganska saftigt. Väljer man mediumkvalitet på upplösningarna och sändningen så går det 700 megabyte per timme. Så att Ska man ha en riktigt fet matchupplevelse ja då kommer det gå en del data. Men det är väl klart att man ska det för att när det är fotbolls -VM och det är Sverige Tyskland. Då pallar man inte kolla på någon, någon brusig, pixlig historia va? utan då ska det vara bra grejer. Och därför så hjälper Elgiganten alla Tutto-lyssnare att få extra bra pris på sakerna som kan lyfta en sån här sändning. Till exempel så kan man chacka en Chromecast för 389 kronor på Elgiganten och en Chromecast Ultra med bättre bild för 780 kronor. Det är sån men... vi
1: har på kontoret.
0: Exakt, men om man anger koden TUTTO i kassan då får man 20 procents rabatt. Det här erbjudandet gäller till och med sista juni. Och Det är dessutom så att man kan jacka upp sitt nätverk med Jensen Omni Mesh kit mm. Det låter ju helt otroligt bra. Ja, men det,
1: det, det är faktiskt väldigt bra. Jag har fått möjligheten att testa det här. Under Det funkar faktiskt hur jävla bra som helst. Och det blir skillnad av att använda det. Det blir det verkligen.
0: Ja, ett sånt här kit kostar 2995, men med koden TUTTO i kassan så får man 20 procent rabatt även på detta. Så att hörni, Elgiganten krattar man ner här för att alla ska ha en kanonupplevelse av både VM och inte minst då Sverige Tyskland. På midsommardagen för alla er som är på landet eller på sommarstugan eller i skärgården eller var man nu befinner sig. Det är vi väl mm. glada för Thomas.
1: Ja det är vi väldigt glada för. Framförallt så säger vi ju tack till Elgiganten för den här generositeten från dem. Tack. Du Får jag bara ta upp ett par grejer som jag tycker, tycker har varit lite roliga här under mästerskapet?
0: Ja, om jag får eh, dela ut en goulash. Ja,
1: men du, då kan du få komma till goulashen ändå. Så skickar jag den till snitsen. Jag vet inte om det ska gå hela vägen till Putin. Men jag läste om två engelsmän som hade åkt på lite däng i eh, Sankt Petersburg.
0: Jaha.
1: Och eh, man hade då flytt och kommit in på en bar. Efter de följer då en eh, muskulös storvuxen man- Kommer in på baren och så säger han bara till dem att det är inga problem, jag, jag tar hand om er gubbar, ni behöver inte vara rädda. Går ut med honom, de här legisterna som försöker utöva våld mot engelsmännen, de flyttar bara på sig, gör ingenting och han tar med dem in på en annan bar som visar sig då vara Zenit Ultras hembar. Och nu blir du lite ledsamma, Florens, men det här är något du ska vara glad för. Eh, se, eh, och eh, han ber då om ursäkt för det som har hänt. De här legisterna visade sig ja, mer vara unga killar som, eh, som, söker, som söker stök. Finns ju överallt, eller hur? Det behöver inte alltid vara fotbollsrelaterat. Eh, och sen så ber han tusen gånger om ursäkt under hela, under hela kvällen. Och självklart så bjuder han på en, en, en hel kväll. Tillsammans med andra då Zenit Ultras och, ja, men så Jag skulle någonstans vilja skicka snittsen till den här gubben um, och, men, men samtidigt så tänker jag Att den är större än så För vi pratade väldigt mycket om Inför mästerskapet om över 5,5 döda och sådär. Och det kan ju vara så att Putin faktiskt har satt ner foten. Han har, han, han har pratat med de ryska huliganerna och sagt att ah, agera så som den här ledaren för, för en grupp senit Ultras faktiskt agerade mot de här engelsmännen och ta hand om dem. Eh, sen tror jag att på given signal så kan ju... Så, så, så kan ju eh, en armé av storvuxna ryska män gå in och styra upp saker och ting eller går in och sätta ner foten. Jag tror absolut Men heller inte att som... man ska
0: underskatta att Ryssland har börjat med 6 poäng och 8-1 i målskillnad och det är klang och jubel och det är ganska kul med fotboll.
1: Nej! Jag... Självklart inte. Det hade varit... Men jag tror ändå att liksom på den här nivån att, att försvara engelsmän i, i, i Sankt Petersburg det är nog snarare en, en initial liksom inställning eh, som man har på det här mästerskapet att inte liksom jaga eh, supportrar i, i eh, och, och Någonting säger mig ändå att det är organiserat på det här viset. Så kanske är det så att det landar ändå en liten kalvsnitsel på Putins bord också.
0: Får man bara haka på snitselbuffén och ge en, en liten tugga till starten up, var up, up. har fått?
1: App, <laughs> Jag skulle bara vilja säga någonting om när Nordin Amrabat fick lämna planen efter 78 minuter mellan Marokko och Iran. Och, alltså, bytet kom efter en ganska otäck krock på planen. Även det såg du det här? Ja. Eller tänkte du på det här? ja. För när lagläkaren kommer in och ska ta hand om honom De brukar ju lysa i ögonen Lite sånt där eh, Kolla så att de mår bra Men, men eh, vad gjorde lagläkaren då? Jo ja, han sprutade vatten rätt i plytet på honom <laughs> Och så delar han ut några lätta örfilar Alltså klassiken Här är Slubbesborg på Nock äh, Vi har lappat till honom lite <laughs> Ser hur han mår Det var
0: en fin stund Lite ja. tyngre dock för Marocko Det var väl där Boadouche kom in och no, okay. eh, några minuter senare knoppade in eh, 0 i egen bur. Många självmål så här i inledningen av eh, turneringen också har jag tänkt på.
1: Många självmål och eh, en hel del varsnack om du har med att Jonas Eriksson får extremt mycket utrymme att prata om domare i SVT eller om det bara är liksom så där generellt att man har ett extra öga på. Hur VAR funkar? Det vet jag inte. Du kanske har någon tanke där. Nej,
0: jag, jag, jag måste faktiskt säga kring VAR så har funkat riktigt, riktigt bra den här första veckan. Jag tycker att eh, man har fått eh, situationerna rätt. Det får man väl förutsätta när man väl videogranskar situationer. Att det blir, Fast det är
1: inte alltid varit så att att det i, blir den i Tyskland och Italia. Nej, det är,
0: exakt. Där har man kunnat videokolla och ändå landat i fel beslut. Eh, så att det tycker jag har varit bra. Det jag dock fortfarande har lite så här bryderi kring är vad som kollas och vad som inte kollas. Alltså, där tycker jag att det har varit... Eh ganska så svag kommunikation kring vad det är som gäller. För att om man nu har var, var drar man gränsen för vad som är värt att kolla och vad som inte är värt att kolla? Eh, dessutom så tycker jag fortfarande att det är jävligt luddigt när en situation börjar. Alltså om någon ska ha en frispark jo, jo, i sekvensen jo, jo. innan men så slutar det med en straffsituation åt andra hållet. Mm. Ska man då skita i straffsituationen? Eh, jag tycker att det har varit lite luddigt. Jo, men men jo, i men de givna situationerna... Alla fall, kring
1: det, Gusten, kring det så är i alla fall reglerna tydliga.
0: Ja, jag tycker att eh, kommunikationen har ha varit eh, lite halvoklar. Skit samma. Jag tycker i alla fall att vara fått en mycket, mycket bättre start än vad jag vågade hoppas på. Golas däremot, den tycker jag går hela vägen till toppen, nämligen Lionel Messi och hans eh, väldigt väldigt löjliga kritik gentemot Island. Här har man liksom ett av världens bästa landslag, i alla fall på papprena. Man möter ett eh, landslag som kommer från en ö med 300 000 invånare de har en taktik och det är att liksom stå upp fysiskt sjunka djupt och stå emot och lösa en pinne då kan man inte efter 1-1 gå ut och kritisera Island för att spela tråkig fotboll eller inte vilja bjuda upp till dans alltså det smakar så jävla illa i munnen det var löjligt redan när Bayern gjorde det för några veckor sedan efter att AIK löste tre poäng på Tele 2 och deras gnäll kom efteråt att AIK är det tråkigaste och sämsta laget vi har mött man kan inte säga så efter man har förlorat
1: vet du vad jag är så trött på Messi och hela hans uppenbarelse generellt sett. Jag tycker att Argentina ska spela med Dybala. Jag tycker att, jag tycker att han gjorde en bra första match mot Island. Försökt försökte hela tiden men jag gillar inte hans kroppsspråk. Jag gillar inte hans sätt att prata som du ser efter den här matchen. Jag är så jävla trött på den gubben just nu. Så att fan sätta på bänken in med Paolo.
0: Alltså, en annan spelare de kan rycka istället och få in Dybala det är ju bluffen jämtesmål av Maximiliano Mesa. Ja <laughs> ah, herregud Vad var det för kuser då?
1: Å andra sidan hur jävla fin var inte små om han kom in mot eh, Egypten han Var jävla han trippade runt Nej,
0: han, han var ju usel igen
1: Nej för fan han, han var, var jättefint Han,
0: han var inte rätt
1: Vet du han springer lite som Nebo Novakovic
0: Som jag för övrigt tycker är väldigt lik eh, Samedov
1: Ja ah, i ansiktet Ja, ja. Det har du fan rätt i. Ja.
0: De har det här gråsilvriga... Vad roligt
1: att Nebo ser ut som eh, Samedov eh, men ser lite ut i spelstiden som Smolov. Ja. Nu kommer man ju inte kunna hålla dem i så här.
0: Hur som helst, Smolov gjorde i alla fall ingenting eh, i min värld för att eh, reda ut huruvida han är en bluff eller inte. Han är en dunderbluff. Har ja. ni fler eh, bluffar som ni har synat och kanske haft eh, höga förhoppningar på men... Eh, blivit ruskigt besvikna kring så tveka inte att höra av er i hashtaggen Tuttobalotto. Eh, vi kanske ska runda av så att du får ta hand om eh, både äldre och yngre döttrar Nej, som är mer eller mindre tycker, friska.
1: Jag, jag tycker att det går ganska bra det här trots allt. Alltså. Ah, ja, men då kan jag vi väl i alla fall har... prata
0: lite silucisen eh, utanför VM-bubblan. Där händer det ju grejer. Gärna. Inte minst i Italien där Raja Nainggolan River upp rötterna och pissar på alla lojala ord mot oss, Romanisti, och går till Inter.
1: Mm, helt rätt. Lämna klubben, Gå till en klubb med lite, ja, någon slags vinsthistoria i modern tid i alla fall. Jag
0: måste säga att det känns oerhört eh, tråkigt. Nej, det känns fräscht tungt. tycker jag. Jag om nu ersättaren heter Xavier Pastore så är det ju också Ett eh, kvalitetsdropp av gudsnåde alltså, Det är helt två,
1: det är två olika Spelartyper ja,
0: men Säg att eh, Pastore kommer och spelar Spetscentralt och så, alltså, Då blir det ju någon slags äh. ersättare
1: Ja, jag tror jag tror inte det i slutändan. Alltså jag, man har ju redan värvat i mittfältet så jag tror väl att, jag tror väl att eh, Cristante i så fall går in att, att kanske Pellegrini då eh, åker upp i hierarkin så att det blir Pellegrini, De Rossi och Stråtman och sen så finns det då en Brian Cristante där bakom som verkligen utmanar om en startplats eh, och så försvinner Nainggolan och så blir Pastore... Någonting annat i, i formationen kanske startar ute till vänster. eller någonting. är ah,
0: rusket, ledsamt i alla fall. Eh, någonting som jag däremot är betydligt mer peppad på och tycker är fantastiskt. Det är ju vad Atletico Madrid gör. Alltså, nu landar de Lemar. Man har precis förlängt med Antoine Grishman, Diego Simeone ska ingenstans, Diego Costa ska ingenstans, Kocke ska ingenstans, Godin ska ingenstans, Jiménez ska ingenstans, Saul ska ingenstans. Alltså det finns ett lag där. Den enda som jag är lite orolig för spelarmässigt alltså som kan vara lite procent plus eller minus det är ju huruvida man kan behålla Jan Oblak eller inte. Men det tror jag verkligen att man kan och med det här laget med, med, med nyförvärv som Lemar. Nej, jag sticker ut hakan redan nu, innan midsommar 2018 och säger att Atletico Madrid vinner antingen La Liga eller Champions League om ett knappt år. Kanske rent av båda.
1: Ja, men den garantin finns ju också i, i Simeone, så att förstärker de det laget som redan går bra i La Liga och i Champions League så spelar ingen roll vad de andra gör. Det är så du tänker eller hur? Ja,
0: jag, jag, jag säger bara att ett, alltså, Atletico Madrid är ju på riktigt likvärdiga Real och Barca. Nu har de blivit ja, ännu gör... bättre.
1: Ja, men, oh, precis. Och så ska väl de värva också. Men, men eh, man, man känner sig kanske lite negativt inställd till Real Madrid i och med att de ska byta ytterligare en tränare. och, det, och Man vet inte hur, hur det ska landa. De har väl inte ens satt en tränare än? Eller har jag varit inne i VM-bubblan alldeles för djupt? Ja, på verkligen. Och har missat
0: något är ju soppan kanske du bommat.
1: Ja, nej. Vad dum jag är. <här> <här> Nej, det har jag inte bommat. Vad dum jag <här> Det är ju Nej Det hade varit magstarkt. Ja, ah, men du ser man är ju lite mosig i kolan det gör mig trots allt. Eh, men med loppet känner jag ju faktiskt ingen eh, jag känner inte den här garantikänslan i alla fall. Eh, så det, det, det känns ju absolut liksom inte som ett upp från sidan. Sedan har gått till tre raka eller vunnit tre raka CL så jag menar, vad är ett snäpp upp därifrån? Ja, ah, exakt. Exakt.
0: Jag tycker det är roligt att Atletico Madrid, som du och jag ändå egentligen genom hela Toto historia, har varit lite så här, när ska den här bubblan spricka? Kommer det vara via att Simeone lämnar? Kommer det vara genom att Grishman lämnar. Kommer det eh, bli en törn här nu efter en arena? Jo, varit... men de fortsätter jo, fast,
1: bara. Genom historien så har det ju varit många sådana. Alltså Falcao lämnade. Ja, hur ska de klara sig med bara Diego Costa? Diego Costa visade sig flyga hur bra som helst under Diego Simeone. Eh, Diego Costa lämnar. Hur gör man då? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alltså det, ja, Torres har vi väl inte ens nämnt. Eh, så det, det är hela tiden funnits nyckelspelare. Eh, och inte bara nyckelspelare, alltså kanske deras bästa spelare som har lämnat och så har de ändå löst lösta. Eh, däremot, så tycker jag det känns som att Le Mar och då har förutsatt att eh, det blir som du säger, att eh, ingen ska gå, så att säga. Eh, att eh, de har tagit ytterligare något slags kliv som klubb. Och, och fattat ett beslut att. Eh, eller blivit en klubb som inte säljer sina bästa spelare. Oavsett vad det är som kommer. För jag menar, det är klart att det finns miljardbud på. Grissman
0: Absolut, men nu har han ju tydligt Gått ut eh, själv ja, ja, ja. Om än i en tveksam eh, video <går> Videonspelning Gick vi igenom den någon gång? Nej, jag tror inte det Men Det, 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 det var en... alltså, det, det har ju Mer och mer tenderat att bli Så att de största spelarna Ganska så respektlöst Liksom spelar på Supporternas känslor för att Bygga hype Eh, kring deras dels beslut men också hjälpa, hjälpa dem i olika förhandlingslägen och så vidare och så vidare och när man sen nås av resultatet om det så är massa reklamer för slatan till eh, landslaget eller inte eller som i det här fallet Grishman att han stannar i Atletico Madrid det blir ju en liten sur smak i munnen att så här Ja, ah, okej. Okay. Ni visste hela tiden hur det skulle gå. Men ni valde att liksom få upp hoppet hos supporterna. Och de som i slutet av dagen betalar din lön. Eller föder dig som eh, världsspelare. Så att I mean, jag, jag tyckte sättet Grisman stannade i Atletico Madrid var ganska risigt. Men att han stannar är ju positivt. Både för amen, eh, supporterna och klubben.
1: Ja, jag, jag håller helt med. På tal om då den spanska ligan och på tal om vad som kommer hända i, i de här storklubbarna. Ett kort ord, som vi pratar om Messi, det känns ju som att eh, man i no, någon slags mening efter också ska nämna Cristiano Ronaldo. Och på det sättet han eh, ja, fick Portugal att leva kvar i matchen mot, eh, mot Spanien. Och sättet som han sätter trean på med all press och hela världens blickar på sig, det var ju den... Eh, Moraliska premiären Man brukar prata om moraliska finaler Bayern München, Real Madrid I en semifinal eller vad det nu må vara Så var ju det här Den moraliska <f> Premiären och, och göra det på det sättet. Alltså, fy fan jag, jag är så sjukt imponerad. Jag, jag skrev en tweet efter så här, ja, Men kan vi inte bara stänga den här diskussionen om Ronaldo och Messi en gång för alla? Det jag menade var, var i, i en kontext att just nu så, så finns det bara en spelare som är bäst i världen, och det är Ronaldo. Men, men just nu, kolla på de senaste säsongerna Sättet att han, han tar Real Madrid hela vägen Och vinna, sättet att han leder Portugal Till ett, till ett guld i, 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 i EM Så Senaste säsongen, jag, ty, jag tycker liksom, även om jag, Kanske Leo Messi rent Fotbollstalangmässigt är större Vad vet jag, kanske om man Summerar deras båda karriärer Med titlar och mål alltihop Att Messi hamnar före Det är inte det jag pratar om, jag pratar om här och nu Stäng diskussionen. Det finns en kung på fotbollscenen och en kung bara. I många år så har det varit Messi eller Ronaldo- och det har varit sånt jävla jämnt skägg så att man måste gå på då subjektiva känslor kring de här spelarna. Eh, och det kan ju handla om att man inte gillar eh, en av dem som person eller en spelstil som man går igång på mer än Små, snabba, korta stegen och så vidare. Eller i många fall,
0: vilket lag håller man på? Real Madrid eller Barcelona? Eller vilket Barcelona? lag håller
1: man på? Ja, och så, så finns det säkert kombinationer däremellan som gör att det blir starka känslor åt ett eller annat håll. Men här och nu finns det ingen diskussion. Och det är första gången jag känner det. Att det, det är inte Messi eller Ronaldo Det är inte tvålagsrace utan det är Ronaldo Och sen kan vi diskutera vem som kommer tvåa till och med
0: ja, alltså jag, jag, jag har ju svårt att komma med ett eh, motargument
1: vem, vem, vem är tvåa just nu? Det kanske är Messi visst Men så tydligt ett av tvåa som de har varit Det, 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 det finns inte längre
0: Nej, eh, jag tycker att eh, de orden får stänga ner dagens eh, Toto Balotto. Vi har en ambition om att eh, återkomma på söndag, alltså dagen efter midsommardagen när Sverige och Tyskland har möts eh, i den andra gruppspelsomgången eh, i Sochi. Man är ju ändå lite avis på alla gul och gul- och supportrar som kommer fira midsommar i Sochi på stranden.
1: Ja, det, det är vi ju verkligen. Vi hade ju faktiskt ett bud här på att åka ner och hålla i någon slags strandfest nere i Sochi, men men eh, vi är trogna Kung Karl och vi är trogna alla som har bokat biljetter dit. Så att vi, vi stannar hemma och firar på Kung Karl. Och Jag ska säga det, så strandfesten är självklart nummer ett att gå så där. Men har man inte möjligheten, då finns det en annan fest att vara på. Och det, det är hos oss, det har vi i alla fall de här första dagarna visat. Och det är tack vare alla er jävla kungar och drottningar för all del som har varit på plats. Och, och sjungit, dels om Sverige, men eh, hållt stämningen hög och... Så bidraget med väldigt mycket glädje eh, Ni har tackat oss väldigt mycket när ni, när ni skriver på sociala medier Och mejlar och är på plats Men alltså, det största tacket kommer från oss till er
0: Bidraget med väldigt mycket glädje Har också Betsson gjort Genom hela Tutto-historien Och det fortsätter de ju göra Även nu under VM såklart Under godbitar och boosterodds Finns varje dag en hel rad härliga spel Att sitta med en liten peng på När det rullar både tre och fyra matcher Varje dag så att gå in på Betsson.com och botanisera under den fliken Alltså godbitar och boostade odds Så kan vi säkert hitta ett par roliga lir Hela vägen fram till lördan då du och jag återkommer Med en ny boostad trippel kring Sveriges match Det var ju jäkligt synd i premiären mot Sydkorea Att Lustig inte kunde ta sig en liten ostskiva Han var ju värd <laughs> Det är han alltid, Big Mike Men vad fan? Vi ska upp på kusen igen, det ska ni också så att eh, vi syns eh, på Betsson.com, tack till er och så eh, släcker vi ner dagens avsnitt, går ut och kollar när eh, Ronaldo då kanske fortsätter att understryka sin plats som herre på teppan, eh, vi ser mm. Uruguay göra slarvsylta <laughs> av Saudi. Och sen så tycker jag också att jag ser en kross av Iran från spanskt håll i mitt kikasikte.
1: Ja, jag ser inte mot dig där Gusten. Det återstår att se. Som sagt, tack för att ni lyssnar. och göra det. Nu som ni hör så har jag en ivrig tjej här bredvid mig. Jag fick precis sms också att det bekräftat Borrelia och det är ju sällan man jublar över att någon har fått Borrelia. Men just nu i mitt fall så är det fan jubel. Ja. Eh, nu lever vi VM vidare För nu finns det antibiotika att sätta in Så att eh, nu, 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 nu gasar vi bara på Gugge
0: Krya på er borta där i Rönninge Tack eh, till alla som har Hört av sig med fina ord om både Tutski, Toto och Kunkal. Det finns en rad datum kvar att jojna Festen, eh, gör det Vi ses där och så hörs vi igen på Söndag eh, Nu nu. Så... nu
1: lyssnar vi på Kejas nya låt Ja, Flacco Flacco Uh, som är en dans som jag ska kanske testa på Fan vet jag
0: Du vet väl också vad Flacco är Det är ju eh, Perus eh, Förbundskapten aj, 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 men du ser. Han kallas ju El Flacco uh, Hörrni eh, Morsning, korsning, barnförlossning eh, Puss till Keja hey Jävla banger det här
1: Ja <här> oh, det är jävla banger <här> Ciao, hey, Ciao Tutti Ciao Tutti
2: Jag svart outfit som Batman på min backhand Miss new jag var att spela Pac-Man Nu för tiden bars får plats i min Snapchat Bro det här latching är konstigt Men you flow, boy en jordgit Det är för mycket prat här, folk de konnisch Alla vill vara wifey smart, jag hör en gossip Bra! Klubben den är full fulla demoner Rappen där low, skulle jag ta mig till Skåne Vem vill vad? Palla dig, min och fråga Känner du som jag, det är bara hoppa på tåget Ett, två, tre och vi luta tillbaks Ett, två, tre och vi luta tillbaks Ett, två, tre och vi luta tillbaka. Oh. på topp som i wifi Om ni inte tror mig fråga time När vi kör do the good guld som din Muay Thai 36, det 36 lifestyle Hairdress dress code Nike Adidas Annars marokkansk vack, gällde bia Hitta mig på din katt med någon fika Mack och lite TRNB i min kisha Men vi tar lutar, det lugnt, allt är bråttom Kassa den är ung, ni låter poppa den som popcorn Jag gambling gamling till vänster på Notto Shoot i hela landet men så här är vi i Stockholm 1, 2, 3 och vi lutar tillbaks 1, 2, 3 och vi lutar tillbaks 1, 2, 3 och vi lutar tillbaks Ett, två, tre, Yeah, I'm